0: Nacho Lozano, en esto no es un noticiero. Toda la semana pasada, bueno, la verdad, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el número telefónico de la eh, jefa del Buró en México de The New York Times, Natalie Troef, hemos estado hablando desde distintos puntos de vista, no solo de la publicación de The New York Times, sino de las implicaciones de lo que sucedió en aquella mañanera la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto desde el lado jurídico, lo hemos visto desde el lado eh, profesional, del oficio periodístico. Hoy le agradezco muchísimo al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá. Comisionado presidente, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
1: Nacho, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti a toda la audiencia y, por supuesto, la oportunidad para dialogar sobre estos temas que son de mucho interés para la vida pública.
0: De mucho interés. Eh, comisionado, comenz comenzaría por preguntarle, ¿no?, de manera distinta, para no hacer una entrevista eh, convencional. Dígame, ¿qué pensó el comisionado presidente del INAI cuando la semana pasada se dio a conocer... Pues el número telefónico de la de la periodista, ¿no? Cuando comenzó el debate eh, sobre si fue correcto o no por parte del presidente, como una respuesta de New York Times y a este cuestionario donde le planteaban varios puntos. Presidente, la reacción, eh, luego ya el comunicado por parte del INAI que usted preside sobre eh, pues entrarle al tema de lleno, pero me gustaría partir por lo que. ¿Vio usted y cómo se enteró de la situación? ¿Y qué pensó, comisionado presidente?
1: Me enteré... Gracias por la pregunta, nunca me la habían hecho. este Me, me, me enteré camino a, a Querétaro en la mañana, en la entrevista matutina, o no más bien en la, en la, en la mañanera, uh -huh. eh, que el presidente había revelado esta situación. En ese sentido, pues, ¿cuál fue mi reacción? De decir, lamentable que el jefe del ejecutivo del Estado... Eh, alguien que debe de guardar y hacer guardar la constitución, porque así lo protestó, y no digo que el primero, porque todos los servidores de las seguridades públicas de este país somos importantes. Pero también tiene que guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que vive Sobre todo cuando vivimos un Estado de Derecho y sobre todo también cuando se sabe que en México ejercer la labor del periodismo con la hace de sus compañeros, eh, es una posición cada día mucho más arriesgada y desde el poder no se puede. Eh, coartar la libertad de expresión y el hecho de que se haya filtrado por parte del titular del secretario Federal por él mismo eh, en conferencia nacional eh, en vista por muchas personas, y que es, un, es una referencia a nivel nacional, incluso internacional el número de teléfono de una persona que ejerce el periodismo es por supuesto que lamentable y por eso dijimos que eh, obraremos en consecuencia para dos cosas primero, para iniciar una investigación de oficio porque se si trata de alguien que ejerce el periodismo y esta profesión, reitero en México, cada día es mucho más peligrosa ejercerla. ahí lamentablemente desde el poder se pretende cuartar la libertad de expresión y eso no es posible, y un medio para hacerlo es precisamente difundir el número no porque lo vaya a hacer directamente el titular pero si sí hay muchas personas que pueden entonces empezar a atacar a la reportera la integridad suya y la de su familia uh -huh. eh, y segundo, porque nadie ni nada puede estar al margen de la ley, como dice el, todo el presidente de la República que conoce y comparto, ni nadie por encima de la ley. Entonces, la ley de, la ley de protección de datos personales se debe cumplir de manera irrefutable, eh, de manera que no quede duda que se da cumplimiento con la misma. Entonces, eh, todos debemos afectarnos, nos dice o no, a lo que establece la ley. Ya. Podemos compartir ciertos criterios, ciertas normas, o sea, si podemos compartir la ley, podemos compartirla, pero es la ley que la tenemos que actualmente cumplir, y mientras no se modifique la ley, que tiene Y uno de los deberes que tenemos los servidores y las servidoras públicas de este país es cumplir con el correcto tratamiento de datos personales, Entiendo. entre ellos el deber de confidencialidad.
0: Eso, eso es lo que le quiero preguntar, eh, presidente. Investigación de oficio... ¿Qué se investigaría? ¿Qué presuntamente se violó? Mencionaba usted la Ley de Protección de Datos Personales, presidente. ¿Qué se está investigando? ¿Qué se infraccionó?
1: Precisamente si se están incumpliendo o no deberes y principios que establece la Ley federal, de, la ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. Eso es lo que vamos a determinar okay. en esta investigación correspondiente.
0: Ok. Eh, dice usted, eh, nadie por encima de la ley, el presidente es, eh, también dijo en la mañanera, por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política, refiriéndose a él mismo como presidente de, de México.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, pero reitero, reitero, en un Estado de Derecho, y porque yo soy hombre de Derecho, hombre de Leyes, eh, que tenemos que sujetarnos al marco normativo, recordar que los servicios públicos en este país, de acuerdo con la propia constitución, que todos juramos guardarla y hacerla guardar, es que solamente debemos hacer lo que expresamente nos está permitido. Entonces, el hecho de que el teléfono se lo hayan remitido a la oficina presidencia de la República, sin el previo consentimiento, eh, pues obviamente y, y divulgarlo implica precisamente un tratamiento inadecuado de datos personales. Lo que vamos a ver. En esta etapa de investigación por parte de nosotros es primero si se contaba o no se contaba con ese consentimiento. El consentimiento tiene que ser expreso, no puede ser tácito. ¿Cómo se, comprueba, cómo, ¿Cómo
0: se comprueba eso, eh, presidente? Porque había una línea ahí como muy, eh, muy difusa, ¿no? Entre si eh, ella, incluso hablaba hoy el presidente de eso, eh, ya había dado a conocer su teléfono. Hoy lo volvió a hacer, por ejemplo, hoy en Palacio Nacional durante la mañanera lo volvió a hacer. Le pide eh, a quien le estaba ayudando a poner este, este cuestionario que vuelva a esconder eh, el teléfono, este... Eh, ¿Cómo queda claro esto que usted nos está explicando y sobre todo cómo se puede demostrar?
1: La carga de la prueba en términos jurídicos es decir, quien debe probar, contar con ese consentimiento expreso. Es precisamente en este caso la persona que divulgó hizo la divulgación de datos personales. Vamos, un ejemplo. Uh -huh. Usted y yo estamos en una reunión de trabajo. Sí. Eh, yo me levanto, terminamos la reunión y yo le pido a las personas que se quedaron, oigan, pásenme el teléfono de Nacho, por favor. Ajá. A ver... El hecho de que usted le haya dado el teléfono a otras personas, o lo tengan, eh, o el correo electrónico, o, mi, o, mi, o su domicilio, eh, o cualquier otro dato personal, oye, dámelo porque pues, estamos en esta reunión, si se lo da, hay una vulneración de datos personales, porque ah, usted no le otorgó el consentimiento a esa persona para entregar sus datos personales. Sí, Entonces, claro. El hecho de que un dato personal llegue a una oficina gubernamental, por alguna razón llegó, y esa finalidad debe de cumplirse. Pero no significa que por el solo hecho de que esté en mis oficinas, como Instituto Nacional de Transparencia, yo pueda divulgar los datos. Tengo que contar con el consentimiento expreso de la divulgación o para divulgar los datos. Voy a otro ejemplo. Yo voy a una tienda departamental, me piden el teléfono para contactarme, notificarme, no sé, una compra de algún pedido que, que, que yo hice. Y si me están hablando para otro tipo de cosas cuya finalidad no es la correcta, entonces hay un incorrecto tratamiento de datos personales. Oye, es que tú me dices el consentimiento. Sí el consentimiento para que me notificaras cuando el producto que te pedí, valga la ronda del ejemplo, me llegara. Sí, pero claro. no para que me haga Solo para eso, sí, totalmente. Exactamente. Ahí radica precisamente la diferencia entre el consentimiento. Esto no es un tema menor, porque divulgar datos personales sin el consentimiento del titular... Pues por supuesto que tiene... Viola la ley. Viola la ley. Dice usted,
0: dice usted, comisionado presidente Adrián Alcalá, eh, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, se investiga de oficio. ¿Hay ya eh, eh, una eh, una queja, una denuncia por parte de la periodista en el INAI? Hasta ahorita no, la estamos
1: investigando de oficio
0: hasta ahorita no, ¿ya han hecho contacto con ella, presidente? ¿Cómo es este proceso, digamos, que se sigue de oficio? No, este
1: proceso que entendiendo oficio, por supuesto este lo que me
0: pueda compartir, ¿no? Eh, entiendo sí, que pues claro, está sí. en proceso y hay que hay que respetarlo, pero pero entendiendo, entendiendo ah. esto, ¿cómo, ¿cómo se da desde el INAI este este contacto a lo mejor eventualmente con la periodista o con el medio de comunicación?
1: Pues mire, nosotros ahora sí que somos solamente del proceso legal, del sigilo correspondiente, pero lo que puedo platicar es que nosotros, en base a la evidencia pública que existe, okay. porque hay un dato personal eh, publicado, ¿no? violentado. sin su consentimiento, hay una, ¿no? persona, hay una persona que hizo esa divulgación que no queda la menor duda de quién fue, este, entonces realizamos, empezamos a hacer las investigaciones, pedimos informe al sujeto obligado, eh, responsable, estamos en espera de que nos haga este, este informe para acreditar precisamente si contaba con el consentimiento o no y si ese consentimiento fue informado, ¿qué quiere decir esto? A ver, yo voy a recabar un dato personal vamos a poner igual en la lista eh, para identificar a las personas periodistas que acuden cada mañana Ajá. la finalidad es precisamente eh, algún dato de contacto eh, si yo estaba informado o yo le informé al titular del dato o al titular del dato si podía hacer la divulgación, eh, si podía o no compartir esos datos personales con otras autoridades. Entonces, eso es lo que estamos ahorita nosotros precisamente en investigación y como procede de oficio, no es necesario que la persona eh, acuda a la institución. Sí, no se sigue de oficio que, por parte del INAI. Y
0: como para cuando usted calcula, por ejemplo, en el caso de los colegas que, 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 que fueron vulnerados también, eh, mexicanos que asisten eh, regularmente a la mañanera, ¿ese asunto cómo va, presidente?
1: Va bien la investigación, yo calculo que ahora sí que para finales de abril o, o en o, mediados de, o máximo mediados de mayo estemos ya resolviendo ambos asuntos, porque lamentablemente datan de una periodicidad, de más bien una distancia en tiempo de cuatro semanas, si mal no okay. recuerdo, este, sí, entonces, no, es prácticamente, prácticamente
0: un mes, mes y medio de diferencia entre sí. un caso y otro, es impresionante Y, 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 es y hoy respecto al de la semana pasada, entonces pues por supuesto que llama la atención ¿Hará lo mismo el INAI respecto a los números que se publicaron también en redes sociales de eh, eh, políticos? Eh, Claudia Sheinbaum, el hijo del presidente, Xochil Galvez, Gerardo Fernández Noroña ¿O en ese caso cómo, cómo estará actuando el INAI?
1: Sí, estamos actuando nosotros, Hemos eh, las áreas van a investigar previo al inicio de la, de la, de la verificación correspondiente, dado que se trata de una, lamenta, aparentemente una presunta, y digo presunta de táctico porque vulneración eh, consistente a datos personales que eh, son precisamente números telefónicos o nombres de personas. Y digo esto por lo siguiente, porque tenemos que determinar Primero no tenemos determinado quién fue el que vulneró. Uh -huh. Ninguna persona ha dicho, ha sostenido, oigan, Fui yo. Fui el tengo, que vulneró mi datos. Uh -huh. no. uh -huh. Entonces, eh, segundo, tenemos que eh, identificar que efectivamente ese número de teléfono le corresponde a tal persona. Ya las candidatas, tanto Sochi, Valdez como Cade Shemba, me han dicho, Esto son mis, este es mi teléfono, ¿no? De los demás yo no he visto ningún pronunciamiento. Entonces, ...habría que precisamente identificar si se trata del número o no se trata del número de teléfono. Y voy a hacer un paréntesis antes de continuar, ¿no, Nacho. Sí. Eh, ¿Por qué es importante el, el número? A ver, porque son datos personales. No podemos minimizar ningún dato porque todos tienen un valor referente a la persona. En el caso particular, a través del número de teléfono, yo estoy interconectado prácticamente con toda mi vida digital... A través del número de teléfono puedo hacer una transferencia bancaria, puedo recibir una notificación, puedo darle seguimiento a lo mejor a algún pedido, puedo intercomunicarme con otras personas, es decir, puedo tener acceso obviamente a una línea telefónica y en consecuencia acceso a internet. Es decir, el número de teléfono es la llave precisamente numérica, sí, 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 sí. O alza, eh, numérica, dat, con, con todo el mundo y mi conexión. Entonces, regresando, aquí no, no tenemos identificado plenamente quién es el, el responsable o el presunto responsable. Por eso tienes que hacer de oficio un paso previo para que a partir de esta eh, presunta vulneración... Haya un avance cuando llegue, haga. exacto. Exactamente, entonces sigue avanzando ahora. ¿Y por qué? Porque también son personas de relevancia pública, de uh -huh. eh, interés público, no son servidoras ni servidores públicos, eh, son precisamente personas de, de relevancia... Eh, ...pública, notoria... ...y por eso es de que el Instituto... ...entra ya. de oficio a realizar esta, esta investigación previa. ¿sí?
0: Entendido, comisionado presidente. Pero, bueno por
1: supuesto, perdón. Sí. perdón aprovechan este espacio, si nos están por favor ...pueden acudir a, a, al Instituto Nacional de Transparencia... ...vía telefónica... ...o vía presencial o vía electrónica... ...a presentar su denuncia... ...en donde precisamente nos sirva... ...de mayor soporte... ...para resolver en consecuencia. En el Instituto el Instituto no resuelve con ningún sesgo... ...resuelve de manera imparcial... Todos los casos se los han presentado, estamos hablando de derechos humanos y como tal nosotros somos imparciales, somos independientes, pero si las personas y las partes aportan pruebas, pues obviamente le da mayor solidez a lo que realizamos de inicio.
0: Entendido, comisionado. Eh, ojalá y en otro momento podamos hablar de los nombramientos pendientes que se están pateando desde hace mucho tiempo eh, con estas prórrogas allá en el Senado. Eh, comisionado, si le parece bien eh, Porque pues es un tema gravísimo Tampoco es que tenga yo la impresión eh, Supongo que la comparto con otras personas Que al presidente le guste el INAI, por ejemplo Y a lo mejor eh, Eso explica la falta de voluntad política Para llegar a acuerdos Y designar a quien haya que designar en el INAI
1: Nacho, cuando usted guste, bien encantado. Este, a las órdenes para poder platicar sobre este tema también de importancia, porque seguimos incompletos o cualquier otro asunto que sea de, de interés suyo.
0: Se lo agradezco muchísimo. Ahí está el presidente del Instituto, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcara. Gracias, presidente. Perfecto, gracias. Gracias. Nacho Lozano, en Radio Chilango.